0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en Bundgaard.
1: Og så synes Hampert, at det ser ud som om, at frihedsmanden han tager ind under jakken for at tage efter en pistol. Så Hampert trækker også sin tyske tjenestepistol og, og sigter på den her frihedskæmper. Han sætter sig i gang i en større operation. Det er jo ikke sådan, at man går lige ned i magasin og kører, at vi vil gerne have 30 kilo Sådan foregår det jo ikke, vel? Der skal sendes agenter ud i marken, der skal købe det her. Fordi det er ulovligt at smule ind, og man kan ikke købe det i Nationalbanken. Altså dels så ville de ikke sælge det, hvis de havde noget. Men det har de så ikke, fordi det er så lige før krigen blevet sejlet til USA hemmeligt, så der findes simpelthen ikke noget guld i Nationalbanken. Det er blevet deponeret i... Nej, undskyld, det er hvis de banker England, det ligger på det her tidspunkt.
0: Velkommen til endnu et afsnit af Krimiland-serien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimiland, hvor vi jo gennem de sidste mange afsnit har beskæftiget os med en periode i dansk kriminalhistorie, som har budt på et væld af vilde historier og pussy-personligheder. Og i dag der skal det ikke handle sådan specifikt om en øh, person, men øh, mere om en specifik handelsvare, nemlig guld. En vare og en form for betalingsmiddel, som vi har været forbi mange gange i løbet af de forskellige afsnit... Men i dag, der zoomer vi altså ind på det skinnende gule metal, og skal blandt andet kigge lidt på, hvordan guld forbinder sådan ellers ret så modstridende grupper som sortbørshandlerne og det tyske sikkerhedspolitik. Som altid så er det vores ekspert Christian Holtet, som øh, guider os sikkert igennem de mange informationer. Christian har gennemgået utallige dokumenter i rigsarkivet fra denne her periode, og så er han også forfatter til bogen Dobbeltmordet i Køgebugt. Det her er 18. afsnit i Krimilandsserien Æderkoppen og min morfar, et afsnit vi kalder for Guldhandel. Som vi efterhånden har været inde på et par gange, så er alting sådan mere eller mindre kastet op i luften under krigen og perioden efter. Men en ting er dog konstant hele vejen igennem, og det er den kriminelle verdens fascination for guld. Alle lige fra tyskerne til modstandsbevægelsen til sortbørshandlere og gruséer vil have fingre i guld. Og det er der en ganske særlig grund til.
1: Ja, altså guld er jo praktisk, fordi det, det fylder ikke ret meget. Og det er, der er mange værdier bundet i det. Øhm, og at det kan overleve uh, forskellige uh, transporter, og det kan gemmes, og uh, det er værdisikkerst. Altså der er jo, man kan risikere, at man pludselig inddrager pengesedler og omveksler dem med nye, og så mister man måske værdi, eller, eller hvis det er nogle penge, man er kommet hvad skal man sige, ulovligt til, og man ikke sådan lige kan veksle dem på legal vis, så har man et problem. Ikke? Og, og det, er altså, det, det, er en, det er en behagelig vare, kan man sige. Ikke? Og er en, altså, den er inflationssikret. <laughs> nu er det ikke, fordi der er så kæmpe stor inflation på det tidspunkt, men det er jo også et element, man skal med i det. Så det er noget, der interesserer rigtig mange forskellige typer af mennesker, ikke almindelige mennesker. De er ikke interesserede i guldhandel. Det er jo sådan til smykker og tænder og den slags. Ikke? Men jeg så ikke noget, at almindelige mennesker beskæftiger sig med. Og guldhandel er jo forbudt for private i Danmark, både under krigen og efter krigen. Øhm, senere er det blevet liberaliseret, at man kan handle med guld. Men altså, dengang må man ikke handle med guld, og må slet ikke importere det uden tilladelser. Hvorfor? Ja, det er jo noget med balance og det er noget med, at staten vil have monopol på det, og jeg skal ikke gøre mig helt klog på de finans politiske aspekter omkring guldhandel, men det er i hvert fald ikke lovligt, og man bliver straffet for at indsmugle det, eller købe det, og man bliver straffet for at handle med det. Det er en del af kriselovgivningen, jeg tror, jeg jo også den fortsætter efter kriselovgivningen, så den mere eller mindre forsvinder, da rationeringen bliver ophørt i 1953, men er det nu ligge. Så, så det er populært for, for visse kredse. Under krigen er det populært for kriminelle kredse, det er populært for, for, for tyske sikkerhedspolitifolk og ty- tyske værnemarksfolk, altså sådan nogle lidt op i graderne, ikke almindelige tyske soldater og sådan noget, de har ikke noget med den slags at gøre, men officerer og folk holdt op i systemet. Der er mange af dem, der er interesseret i det. For officielt tysk hold, er man også interesseret i guld. Man påstår, at man kan kurere tuberkulose med guldopløsninger og sådan noget guldkure bliver det kaldt. Jeg tror, vi har nævnt det tidligere. Så der så påstår man officielt, at man køber guld ind til den slags ting. Og så er der også, at fridsbevægelsen er også interesseret i guld. Altså, man smugler samtidig guld for, og så skal man så kunne altså, finansiere forskellige operationer ikke? og spionage og den slags. Det tyske, altså, den polske efterretningstjeneste smuler guld til Danmark, og de bruger det til at bestikke officerermæssigt ikke for oplysning om militære forhold og sådan noget. Så, så guld har mange forskellige anvendelsesmuligheder, men det er jo typisk altså inden for overklassen og kriminelle kredse og så tyske, sikkerhedspolitifolk på det her tidspunkt, som er interesseret i det.
0: Der er det simpelthen en form for valuta.
1: Ja, det er, en, det, er en, det er en måde at gemme sine værdier på, så det er nemt at transportere, hvis man er tysk officer, især til sidst sidste del af, af besættelsestiden, der, der ved de fleste jo godt, at det her ender ikke med, at tyskerne vinder. Vel? Det ender med, at tyskerne taber, og så bliver vi jo selvfølgelig dekommissioneret, måske så at sige. Så bliver vi menige, så skal vi starte for en frisk i måske et sønderbom på Tyskland. Hvordan gør man lige det, Altså, så kan det måske meget rart, at man havde lidt håndfaste værdier, at man så kunne gemme til, til de kolde vinter, efterår og så videre, perioder der. Så kunne man så måske bruge det til at starte op på, altså hvis man nu for eksempel er som den tyske øverst kommanderende i Danmark, jurist oprindeligt, ikke? Jamen, så kan man måske bruge det til at investere i, at man starter en tagførerforretning om, hvilket han faktisk gør. Ikke? Mm. Og sammen finder de jo så rent faktisk efterfølgende 7 kilo guld, Syv større guldbarer. Jeg kan jo ikke, at det er syv kilo, eller syv, syv halvanden kilo barer. Det er i hvert fald en stor mængde guld hos, øh, hos den øverste befalende i, i Danmark. Ikke? Så, så man ikke har nået, og han, han når så ikke at flygte og i fængslet. Og så, det var jo så meningen, at han skulle have haft det med hjem til Tyskland. Det, det, var, det gik så lidt anderledes og lidt hurtigere end han måske havde regnet med.
0: En slags pension.
1: Og der er flere af de øverste,
0: øverste befalende politifolk, som er interesseret i det her guld her, ikke? og de køber guld op. Så guld er en sikker form for valuta, hvis værdi er sådan nogenlunde konstant. Det er nemt at transportere, og det er nemt at gemme. Og i København, der bliver det i stor stil handlet hos Johannes Jakobsen, der er bestyrer af pags vinstue, som af kender bliver kaldt for guldlanden, netop på grund af de mange handler, der finder sted der med det gule edelmetallet.
1: Og der er Hans Jacobsen, han bliver så på et tidspunkt under krigen faktisk sigtet og dømt. Jeg tror, han får 60-dages fængsel eller sådan noget, for at handle en guldbar. Det er, hvad politiet kan, be, kan, hvad hedder man, sige, kan, kan bevise, at, han har, at han, har, han har solgt ulovligt. Og hvor kommer så den guldbare fra? Ja, det vil han jo så ikke lige ud med. Det, det kan han ikke sådan lige... Fortæl ret meget om, og, og hvem skulle den så have den, og sådan noget, ja, det er også lidt ukendt, altså, der, der er en mellemmand, der bliver, der bliver dømt, og så videre, men, men hvem er, er lev, lev, har leveret det, hvor kommer det fra, ja, det kan han ikke lige sige noget om, og hvem var det, der skulle have det til sidst, ah ja, det har han også lidt svært ved at fortælle om, ikke? og hvor meget han tjent på det, ja, det var ikke ret meget, i hvert fald, <laughs> altså, det er sådan, det er det, det, ender med, altså, jeg dømmer de ham for det, jeg tror, de tager ham på færre gerning mere eller mindre, ikke? med, med guldbarnet i, i hånden, men, men efter krigen, der forsøger man så også at kæde øh, Johannes Jakobsen sammen med, med æderkop fordi han er en del af det der kriminelle miljø. Øh, hans vinstue ligger i, øh, altså i det indre by, altså nærmest et stenkast fra, fra hvad Vesterport station, den anden vej. Altså hvis man ikke går ned af men går ind mod byen, så, så kommer man ned til Hammeriksgade, i dag ligger der en kæmpestor S.A.s. hotel og sådan noget. Det hedder der ikke længere Royal Hotel, tror jeg, det hedder, ikke? Øhm, men der, på det tidspunkt er det ikke bygget. Der ligger sådan en lang række små træbygninger. En af dem, den der ligger længst ud øh, i Hammeringsgade, det er så den her restaurant her. Og der kommer altså, altså sortbørskredsen. Det er sådan kendt for et sted, hvor man kan handle ting og sager. Der bliver handlet Fanske pund, Der bliver handlet 20 koster. På et tidspunkt, så, så bliver den her... Øh, Restaurantet lige efter krigen, der bliver den kommet meget sødeligere, fordi at der bliver handlet fyldepæne og uger, øh, cigaretetuier og forskellige andre ting, hvor der er initialer på. Og der på et tidspunkt fanger politiet sådan en en type, som sidder og faldbyder de her varer i den her vinstue, og så begynder de at kigge på initialerne øh, og så tænker at der en politi, jeg synes, at det egentlig bekendt det der, og så prøver de at koble det sammen med hvem der har været fængslet som fridskæmpere øhm, på Sjælhuset, og der er, og hus, så finder de frem til, at nogle af de effekter, det er nogle, som er blevet frataget, fængslet fridskæmpere, som er blevet tortureret af tyskerne. Så er det altså nogle tyske politifolk, der har taget de her, deres uger, deres fyldepæn og alt sådan noget. Det er så kommet i nogle kasser, og det er så på en eller anden måde forsvundet fra lagerne. <laughs> og så er det så blevet faldbyt på forskellige københavnske barer og caféer osv. Og, og en af dem, der sidder og sælger det der, han, han bliver så fanget af politiet og bliver så dømt i den en stor artikel i Avisen, altså solgte, torturerede frihedskæmpeborgsfilippæne. <laughs> Men det foregår altså i denne her, i denne her vinstue hos Jos og at han hedder, hedder jo Hans Jacobsen.
0: Efter krigen begynder det nyoprettede krisepoliti at kigge Johannes Jacobsen og Pags vinstue efter i sømne. Med særligt fokus på at finde frem til, hvem der køber og sælger guld. Og her støder vi endnu en gang på et par velkendte karakterer.
1: Og, og der begynder de så også at kigge på her efter krigen, hvad, hvad har han mere lavet? Altså en guldbar, var det var det, det hele? Var det bare sådan en, en stor tilfælde? Nej, det var det nok ikke. Det var nok, der var nok rigtig meget, der blev handlet. Og de begynder at afhøre forskellige, og de får blandt andet fat på en tysk politimand, som hedder Nas Otto Nas og han har været ansat i det tyske sikkerhedspoliti under krigen, og han er blevet meget gode venner med Rudolf Nikolaj. Øhm, Rudolf Nikolaj han bliver sigtet i en sag om nogle klædestoffer fra et stort røveri på en, en klædefabrik, der hedder og Kryer, og der bliver han sigtet for at øh, have været aftager, altså været hæler til nogle af de her kuponger af det her klædestof, som han så har solgt videre. Øhm, og noget han har forærdet til nogle tyske officerer Og så bliver han så fængslet, og det er han ikke særlig glad for. <laughs> han er faktisk at irriteret over det her. Men han kommer så i forhør hos det tyske politi, fordi det danske politi <coughs> er jo blevet taget sig efter september 1944, så det er helt slutningen af krigen. Øhm, de sidste tre kvart år inden befrielsen der i 5. maj 1945, så bliver han taget, så kommer han til forhør hos ham, det er så Nass. Og der har vi tydeligere set, hvordan Rudolf Nikolaj, han er rigtig dygtig til at være under politiforhør. Han er en charme, Han er virkelig en charme. Så, så det lykkes ham simpelthen at charmere Otto Nass der. Og Otto Nas han bor tilfældigvis også i Vester Søhus på Vestersøgade, hvor Rudolf Nikolaj også bor. De bor ikke i de samme opgange, men i hvert fald tæt på hinanden. Det folk kommer de så til at snakke lidt om. Og sådan vinder vejr og, sådan, og Før de ved at det ved af det, så har Rudolf Nikolaj overbevist ham, det er om at det er vist ikke så slemt med de der klæderuller. Han kan jo også skaffe dem tilbage igen. Så, så, så er der jo slet ikke sket nogen forbrydelse, kan man sige. Nej. Nå, sja nærsjæl. Oh, så de, bliver han så enige om, der bliver ikke rejst tiltale mod Nikolaj fordi de her klæderuller han skaffer dem tilbage igen. En af dem har han givet til en, 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 en tysk officer op i Aalborg, som er nødt til at rejse op og hente den der klæderuller tilbage. Så sagde han skulle sikkert, sikkert, give ham nogle penge i stedet for. Ikke? Men så kommer han tilbage der, og Nas der, han siger, at nah, okay, det er jo Nikolaj er sådan lidt urolig sådan, på det her tidspunkt. så Nas han hjælper ham med at blive bevæbnet og få noget våbentilladelse. De kan gøre en anden lidt tjeneste. Og sådan noget. Så ser Nikolaj ham på middag og, sådan noget, og, og sikkert meget mere. <laughs> Nas, han lægger faktisk ikke skjul på det. Det er sådan, at øh, han bliver indkaldt som vidne. Eller, at I første omgang, så bliver han indkaldt til at altså, give oplysninger til politiet, og det er han meget villig til. Jeg ved ikke, om han får penge for det. Det står der ikke nogen, nogen steder. Men han er usædvanligt fortællet glad. Mm. Der er så mange rapporter, hvor Otto Nas der fortæller om alt, hvad han har oplevet under besættelsen i Danmark. Og han har været inde i mange, mange sager. Og han er meget åbenhjertig, og han er fuldstændig konsistent i sine forklaringer. Og alt, hvad han siger, prøver, efterprøver de jo selvfølgelig. Og en del af det, det, det kan bevises ved andre, uafhængige Hvis man Så når man har læst det der, så tænker man, sidder han bare digter og sådan noget. Nej, det gør han ikke. Han, det er faktisk meget troværdigt, de oplysninger, han kommer. Men han kender selvfølgelig kun en del af billedet. Mm. Men det billede, han fortæller, det er, der foregår en livlig... Handel med guld, centreret omkring denne her café, centreret omkring personer som Rudolf Nikolaj.
0: Ja, der var han så igen, vores gamle ven Rudolf Nikolaj, som altså får charmeret sig ind på den tyske politibetjent Otto Nass. Der viser sig at blive et særdeles med vidne for krisepolitiet.
1: Og han fortæller en historie, som måske kan illustrere, hvordan det foregår. Han bliver af sin chef, som hedder Batman, kriminalret Batman, Og det er ham, der er blevet gjort ansvarlig af tyskerne for at indkøbe guld. Og noget af det bliver sendt helt legalt, om så må sige. Det er det selvfølgelig ikke, men helt, helt altså officielt i hvert fald. Til Tyskland, til de her guldkur, eller måske til nogle af de højstående nazister dernede, himler og sådan nogle andre, nogle, som også er glade for guld, ikke?
0: Undskyldningen hedder i hvert
1: fald guldkurere. Yeah, det hedder guldkurere. Noget af det bliver i Danmark, og noget af det går altså til den øverst kommanderende Werner Best, som vi snakkede om tidligere, mm. syv, syv stænger i hvert fald, øhm, ude til hans officielle residens Hvidøer, meget, meget, meget fint hus, der ligger ude på og kigger ud over, noget amerikansk ambassadørs embeds bolig, men dengang er det altså den tyske kommandant, jeg ved ikke, der er, en, der er noget med nogen, der er der kommer, der skal bo der, <lødselig> i hvert fald, så, så, så er det altså et fint sted, der har han altså gemt det der guld der, det har han fået af Batman, og han, Batman, det, han har så, han sætter sig i gang i en større operation, det er jo ikke sådan, at man går lige ned i magasin og kører, vi vil gerne 30 kilo guld, altså sådan foregår det jo ikke, vel? Mm. Der skal sendes agenter ud i marken, der skal købe det her, fordi det er ulovligt smule, ulovlig smule ind, og man kan ikke købe det i Nationalbanken, Altså dels så ville de ikke sælge det, hvis de havde noget. Men det har de så ikke, fordi det er så lige før krigen blevet sejlet til USA hemmeligt. Så der findes simpelthen ikke noget guld i Nationalbanken. Det er blevet deponeret i... Nej, undskyld, det er hvis de banker England, der ligger på det her tidspunkt. Så egentlig, jeg tror jeg, det kommer til Fort Knox. Nå, skidt nu med det. Men i hvert fald, så, øh, så skal der altså sendes folk i byen, og det skal smugles ind. Det skal ind fra Sverige typisk. Og det er der nogen, der skal lave. Og det er mange forskellige kanaler, og han skal bruge mange forskellige folk. Og, i, og ham der, Batman, der, han starten sender han to, to gutter til det og købe op. En, der hedder Herbert Geo Rasmussen, og en, der hedder en tolk, som hedder Mogensen. Han bliver kaldt Hambert. <laughs> Meget sjovt navn. Der. De render og køber guld op. Og i starten får de købt en 10 kilo eller sådan noget deromkring. Og så på et tidspunkt, så bliver de fuppet. Jeg ved ikke, om de er, sådan, er super smarte, de to gutter der, men... De, de, de får nys om, at de kan købe på par kilo guld hos nogle kontaktfolk på Dagnetær. Og så tænker de, men det er nok. Det er nok i hvert fald nogle sådan solide personer. Så de møder op på Dagnetær, og de har 60.000 kroner med. Så de skal have en 3-4 kilo guld. Dagsprisen på det her tidspunkt, så den, på det almindelige marked, er 22.000 kroner for et kilo guld wow. øh, under krigen. Det falder så, at efter krigen bliver det lidt billigere. Men tyskerne de er villige til at betale op til 26.000. Så der er jo altså noget kommission, der kan, der kan hvad skal man sige, falde ind under det her. Ja. Men de her to gutter, som er sendt i byen, Rasmussen og Hampert er sendt i byen, af bedtmand for at købe guld op. De møder sig op med 60.000 kroner, som de så skal have en, ja, to, tre, to tre kilo for år, ikke? Og så kommer der så nogle mennesker hos, jamen, vi har det her guld her, og, og hvad har de penge? Ja, må vi se pengene? Jamen, det må de gerne. Okay, så er det i øjeblikket, de viser pengene, så slår de her angivelige forretningsfolk, de slår jakkerne til side, og så sidder der inde under og så bliver de holdt op, de her to tyskere, og så bliver de befriet for deres 60.000 kroner, og bliver bundet og sat på en stol på et tom værelse i en her, og så forsvinder de, og det viser sig, at det er nogle og formentelige der har lavet et med de her gutter der, og røvet den tyske værnemark for 60.000 kroner. De har klappet i forloferne hele vejen hen til den nærmeste café, hvor de har, har siddet ved det. Hvad der så sker med pengene og hvem det egentlig er, sådan noget, det, har jeg ikke, det har jeg ikke nogen oplysning om, men det kan være, det findes i nogle andre rapporter. Og så sker der det, og så bliver de, kommer de lidt i bad standing, de der to, hos Batman mm. Og øh, ham der, ham der han, er sådan, han, han, han vil gerne prøve, at man kan gøre det godt igen, så han farer rundt på caféer inde i København, og, og ledede efter, og så tænkte han, at man kunne finde de der, altså. Og på et tidspunkt kom han ud på en café ude i, på Vesterbro, der hedder café Maritza, eller restaurant Maritza, jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvad for fortitlerne har været på det, men Maritza hedder den i hvert fald, det eksisterer ikke i dag. Men, og der går han ind, og der, der mener han at pludselig at kunne få øje på en af de her to gutter her, eller tre har der måske været, altså angivelige frihedskæmpere, skråstrej, røvere, altså skråstrej, vi stjæler fra værnemagten. Og så går han, skynder han sig hen op, og låner telefonen i baren, og så ringer han til HIPO. Det danske politi fungerer jo ikke, så tyskerne har sådan sat sådan et, det man kalder hjælpepoliti, hilfspolitei, det bliver så forkortet til HIPO. Så øh, ringer han til dem, og de skal så komme og arrestere ham der, gutten der. Og så står han og venter, så håber han, at hippo kan nå frem, inden ham der guden forsvinder. Men så, så, så på et tidspunkt rejser ham der, som hampert mistænker for at være tyven fra Daniel Thayer, så op. Og den siger, at oh, nu er han vil at gå ud og sådan noget, så rejser han sig også selv op. Og så synes Hampert, at det ser ud som om, at frihedsmanden han tager ind under jakken for at tage efter en, en pistol. Så Hampert trækker også sin tyske tjenestepistol. Og, og sigter på den her fredskæmper Og lige i det samme træder der tre hippomænd ind ved med maskinpistoler. Og de ved ikke, hvem Hamburg er. Så de tror, Hamburg er hvad skal man sige, den, som de skal hente. Og han vender sig rundt med pistolen og siger, altså, undskyld, det er derovre, men det kan de så ikke lige forstå. Så skyder de Hamburg, så han dør med det samme. Så tysk, det tyske hjælpepoliti skyder deres egen guldhandler og den angivelige frihedskæmper, han forsvinder i mængden, hvis det altså
0: har været ham, det ved vi så ikke. Oven på den fadase, så skal Batman ud og have fat i nogle nye guldhandlere. Og her træder der så endnu en velkendt personage ind på scenen.
1: Men så går der altså lidt kage i det, fordi at de her to guldhandlere, så kan de jo ikke rigtig fungere længere. Og Herbert Rasmussen, det han har fået et dårligt, dårligt navn. Så derfor så må øh, kriminalret Batman sige, at man kan finde nogle andre der kan være mellemmænd. Altså, for det er jo det, de er. De er mellemmand. De er mellem dem, der sælger, der smugler det ind og så kunderne som det, tyske sikkerhedspolitik. Mm. Og så kommer han i gang med at arbejde med en, som hedder Meyer, mm. uh, Ham kender vi. Uh, ham kender vi, ja. Og han kommer i gang med at arbejde med en, der hedder Emmik. Jeg tror, det er Meyer der er kontaktmand. Han er ansat i forvejen af, det syske, af den tyske værende magt. Jeg ved ikke helt præcis, hvad han egentlig laver, men... Der er forskellige rapporter om, at han er sådan med til optrævel, frihedsmodstandsgrupper og forskellige. Han har også en kvindelig spion, som hedder Ada og som han bruger til forskellige ting og sager. Og han kender sig Rudolf Nikolaj og øh, Maja, han siger, hvad Nikolaj, kan du ikke hjælpe mig? Vi, vi, kan, vi, skal, vi skal købe noget guld, og det skal vi sælge til tyskerne, og der kan, der kan falde en kommission til os. Nå, siger Nikolaj, hvad kan man tjene på det? vi kan tjene 2.000 kroner per kilo i kommission." Det vil sige, at altså, hvis de køber det for 24.000 og sælger det for 26 så er der altså 2.000 til delinger, altså en tusse. Det er jo ikke så dårligt for at handle noget, der minder om to pakker cigaretter i størrelse, ikke? Det er en udmærket profession eller kommission. Og Nevlej, han er jo den her type, som kender Gud og hver mand. Altså han farer rundt, han lever sit liv altså, på hoteller og barer. Og, altså fra morgen til aften snakker han med folk, ikke? og han har formentlig en fantastisk hukommelse, han har altså en social hukom, så han husker alle hedder, og du Gamle, og ja, Hvor går det med kæresten og alt sådan noget der den der evne til at, at kunne gå i folk og man ved lige med det samme hvem de er og man føler sig personligt charmeret, og sådan noget det tror jeg han har det der talent der mm. og det tror jeg Maja ved at Nikolaj han er sådan en type altså hvis han jo selv gå ud men det kræver benarbejde man skal rende rundt og snakke hvem har han noget hvor når kommer de land, og så videre så videre hele det der mellemmandsarbejde det Nikolaj det går han i gang med det bliver han altså succesrig med. Og så aftaler de jo så møder på den her café her, øh, hos Jos, øh, det er en guld, guldstuen der, eller hvad de kalder det, guldand. <laughs> øh, og der er han siger så til Otto Nass der, som man jo så i forvejen kender Nikolaj Jeg ved ikke, om der er en sammenfald der, men i hvert fald kender han så Nikolaj og så siger, så siger Batman der til næst. du må være med, når de skal handle. Altså du må være, du må være sådan, vores slags observatør. Jeg tror, han er bange for, at de snyder ham, fordi at tyskerne skal jo lægge ud. Ja. Nikola har jo ikke, på et tidspunkt handler de 10 kilo guld. Nikola har været i byen, han har fået forbindelse med smulerne. han har sat en handel op på 10 kilo guld. Så skal de jo betale, altså hvad skal man sige, smulerne? på forhånd, så får de guldet, og så skal det så sælges videre til tyskerne, har man så sige, Så, men tyskerne skal lægge ud for handelen. Så tyskerne giver Nikolaj 250.000 kroner. Der er et viden, der fortæller, en tysk tolk inde på Sjælehus, han fortæller, ja, men i dag så jeg Nikolaj, han fik så udbetalt 250.000 kroner i kontanter, og det gik han så Det er jo ikke noget, han har fået, for, at han har stukket nogen, eller fordi de ikke lide ham, eller sådan noget. Det er jo udlæg for guldhandel. Ja. Og så betaler han smuglerne, og så, betaler, så skal de jo så kun betale altså 200 et eller andet, øh, 38.000 tilbage igen, ikke? så der er måske 12.000 kroner. Eller hvor meget det nu er, 20.000 kroner, hvis det er 2.000 per kilo. Et eller andet tilbage igen, det er differencen, det er så det, er, som Nikolaj og Maja får mm. i, i kommissionen. Men der er nogen, der skal overveje handen, så de ikke løber med pengene.
0: Altså, de bare stikker med ja, alle, bare 250 stikker 250. Alle, alle
1: pengene der. Altså, der skal jo en, der følger med der, ikke? Så ham der nass, han bliver sådan en slags øh, vidne til en masse guldhandler. Det er jo så det, han fortæller politiet om. Og da han, da, han er den eneste, der er i live, da de begynder faktisk at afhøre. Nikolaj, han er jo som bekendt blevet dræbt på, på Øresund, og Paul Meyer er blevet skudt af sin partner Emig, øh, formentlig fordi Emmik var bange for at blive ligesom afsløret som værende være en del af den der handel med tyskerne. Så der er ikke nogen rigtige vidner, og Johannes Jacobsen, som har overværet en masse handlerne, fordi det foregår i hans vinstud. Han, han vil ikke sige noget. Og øh, de forsker længe i det der, så pludselig dør Johan Jacobsen midt under det hele. Altså ikke altså på et dramatisk vis, men han har levet over evner og, og har drukket sig selv ihjel. Men, men inden de rigtig får komme til bunds i det, så er altså alle de principielle vidner i sagen de er så døde. Ikke? Så der er kun en ligesom næst tilbage, og så er der selvfølgelig nogle... Nogle, skal man skal nogle mennesker, men altså af dem, der har virkelig overværet guldhandlerne. Der er også en, som hedder Paul Hansen. Jeg kalder jøde Paul. Han har også været med i det som sådan en slags mellemmand, men han vil heller ikke sige noget. Så Nass han bliver så politiet sådan
0: hovedvidende til en meget stor del af den guldhandel, der kommer. Men som vi nævnte tidligere, så er Nas egentlig et ganske pålideligt og konsistent vidne. Og det, som politiet allerhelst vil finde ud af, det er selvfølgelig, hvor alt guldet er blødet af. Og ikke mindst, hvor det kommer fra. Og igen peger pilen på nogle velkendte karakterer. Og de er jo så interesseret
1: i, hvor kommer guldet fra? Og, Og Nas ved ikke ret meget om det. Altså, fordi det eneste, han ved, det er det, han har for Rudolf Nikolaj. Men på et tidspunkt siger, øh, så siger, hvad hedder det, Rudolf Nikolaj, da Nas spørger, hvor kommer det fra? Altså, hvem har importeret det? Jamen, det er en, der hedder Linde. Når han siger først, det er en, der hedder Lind. Øh, og Nas taler faktisk udmærket dansk, men altså med, med, med en accent, tror jeg. jeg tror, han er sønderjyde, men i hvert fald, han opfatter det som Lind. Men senere, da han sådan hører om sagen og sådan noget, så kan han godt se, at det har nok været Linde mm. Og så snakker de lidt mere om det der, og så videre. Og så er øhm, Linde, han sidder så fængslet på det tidspunkt her, fordi de forsker i de her ting i, i efteråret 49, øhm, og øhm, foråret 49. Og der sidder så Linde fængslet, og så hiver de ham ind til afhøringen. Først vil han ikke sige noget. Jamen altså, hør nu her. Altså, vi har flere, og det er sikkert overdrevet. vi har altså flere vidensavn, der sætter dem i forbindelse med guldhandel. Hvad, er Linde her? Hvad, hvad kan de sige om det? Jamen, det kan jeg de ikke sige noget om. Jamen, men prøv nu lige at se, om ikke hvis de anstrenger deres hukommelse. De prøver at presse ham lidt og sådan noget. Og så meget usædvanligt, så siger Linde, det er en meget spøjsrapport den der faktisk. Ikke? Fordi normalt så siger han, de kender ikke noget til det. Har ikke noget Det er ikke noget, man gør. Altså, han er nærmest tavs i altså, afhøring på afhøring på afhøring. Så nægter han at sige noget. Eller også siger han noget, der er bare er løgn, ikke? som de med det samme kan høre. Det er der slut af rådning. Men her sidder han først og tøver ved ikke sige noget. så bliver han lige pludselig men altså, nu vil jeg så sige noget, men det skal være på betingelse af, at det aldrig nogensinde kommer nogen af de andre sigtede i edderkops sagen for øre. Altså, der må være meget stor diskretion omkring det her. Jeg bruger ikke de ord, men altså... Og så siger politimænden, ja, men uh, naturligvis, vi udleverer ikke politirapporter til, til, til de afhørende. Arh, siger Linde. det har jo så t- tidligere i historien, men altså, ja, <laughs> har jeg i hvert fald selv oplevet. Ej, det, det er nok noget, han bare tænker, ikke? Men altså, men, altså måske har han sådan en, lidt mere tillid til, at de har begyndt at få ryddet op i de værste, de værste grovforbrydere inden for politiet. Så i hvert fald begynder han at fortælle, og så siger han, ja, det er, jeg kan fortælle det at på den måde. Jeg mødte en, på et tidspunkt, nej, på et tidspunkt bliver kontaktet af en mand, der hed Michael Kliert. Og Michael Kliert, han arbejdede sammen med en uh, uh, bestyreren af, uh, hvad hedder det, Caféen Hos Joss, eller Vinstuen Hoshos, Johan Jacobsen. Og uh, Johannes Jacobsen, han, han så et meget stort lys i mig, siger Lind. <lødigt> jeg ved ikke, hvad han egentlig mener med det, men i hvert fald, Jørgen Jacobsen, han er også en lidt en godtroende type. Der, der er flere hans der, der hedder sådan noget servitriser, der bliver afhørt. De siger, at det er egentlig forfærdeligt, fordi han er sådan en sød og rar og venlig mand, og han er faktisk kommet til at spille altså bold med nogle af de helt store drenger. Han er faktisk en lille smule naiv. Han er slet ikke sådan en type selv, som Linde og Hasselstrøm og de andre. der. Så de har lidt ondt af ham. Ikke? Altså, det kan godt være, at Linde har en pointe, da han siger, det Johan Jacobsen, ser et stort lys i om Det måske er måske på en lidt anden måde end Linde her. Mm. Men i hvert fald siger han så, at Johan Jacobsen siger, at Michael hente Linde, fordi at de skal bruge en til at finansiere operationer med guld. Og Klirt, han, øh, han er oprindeligt flygtet til Sverige, på, altså da jødeforfølgelsen starter, øh, nogle år tidligere, eller et andet år tidligere. Men så er han kom illegalt til Danmark her. Vi er så i efteråret 1944. Og så kontakter han Linde og siger, at altså, jeg har mulighed for at, at smule noget guld. Altså, og der er meget guld i Sverige. Meget af det er, noget af det er kommet med, med jøder, der flygtede flygtet til Sverige, som tager deres smykker med selvfølgelig, øh, for ligesom at have lidt øh, værdi og så videre. Noget af det bliver så solgt, og så bliver det smeltet om til guldbar og sådan noget. Så der er altså, et, et marked, at man kan købe guldbarer. Formentlig er det også ulovligt i Sverige, det tror jeg faktisk det er. Men, men der er altså folk, der, der sælger sådan noget i Sverige, og priserne er jo selvfølgelig billigere, ellers ville de jo ikke kunne betale sig. Øh, man kan, ifølge nogle rapporter kan man købe, købe et kilo guld i Sverige for 8.000 kroner. Og øh, så hvis man kan sælge det i Danmark for 20, 21, 22, måske helt op til 26.000, så er der jo en voldsom fortjeneste. Men der skal jo så også betales en masse mellemled. Der skal betales fiskere, der smugler, der skal betales... Måske nogle politibetjente i Sverige, der skal have lidt penge til en frokostist og en pære. Der, der er nogen, der er mellemmænd, der skal, der, er nogen, der skal tage imod det i Danmark, og nogen skal køre det væk, og nogle chauffører osv. En hel kæde af folk, en kæmpe logistisk operation, der skal der falde penge i alle led. Og det skal man selvfølgelig have på forhånd, ellers så kan man ikke. Og så skal man have nogen, der er villige til at investere med kapital. Og derfor har Johan Jacobsen, han har ikke de penge, det ved han Linde har. Og de har åbenbart et godt forhold til hinanden. Så han har sendt ham, Michael Kliert, hen til Linde. Og så forelægger han om ham, hvordan det skal foregå og sådan noget. Og så siger Linde, jamen det kunne jeg da godt være interesseret i. Men så sker der det, siger han så, Linde. At Michael Kliert, han tog flidusen og gav til en anden. Nå, ah, siger politimanden så. Hvem er det? Ja, ah, det vil han ikke sige. Okay, så er det der, hvor man tænker, øh, okay, det var lige... Måske var det lige præcis dertil, at historien var rigtig. Og så efterfølgende, så, var det, så fandt man sig på, det var faktisk en anden, men man, man, man vidste sådan set, hvad der var sket. Og, og der kunne jeg godt finde, meget tilbøjelig til at tro, at i første halvdel af historien, så, så taler Linde salt. Og, øhm, og det tror jeg også, politimanden tror. Fordi så sker der det, at, at han så har sagt det her med, at øh, jamen, så var der en anden, der snuppede ved dusen, og så var jeg sådan set ude af det. Så når ikke når noget ulovligt, han har sagt det, at Tænk mig at lave noget lån, men jeg fik faktisk ikke lejlighed til det. Ikke? Det er det, der er hovedindhold i det. Plus han så fortalte, ligesom, at der er en forbindelse via denne Michael Kliot øhm, til Sverige, og han kontrollerede et netværk, der smuler guld ind, og så skal jeg så aftale det bagefter ikke? og finansiere operationen osv. Altså, det, det tror jeg sådan set er rigtigt nok, men så der, hvor, hvor han så siger, at det var en anden, der rente med fidulen, der tror jeg så, det er løgn. Ikke? Det tror jeg så også, at man ligesom kan læse ud af politirapporten, og det tror jeg også, at tror. Fordi så begynder politimændene, som går om lidt på klingen og ladsen lige høre lidt mere. Kun det ikke tænkes, at de også havde? De har jo de har trods alt handlet med den slags ting før.
0: Vi ved mange andre ting. Vi ved jo,
1: jo. at altså, der er bevis af historie, hvor Linde handler med guldbar efter krigen og diamanter og de hugger guldbar for nogle. Altså, der er masser af den slags historier, så det er jo ikke helt utrogt. Utænkeligt at han også kunne have gjort under krigen. Mm. Nej, det har i Lente ikke. Og sådan, og så, så, så pludselig skifter Linde fuldstændig. Bink, så skifter han altså, karakter, og begynder at blive rasende, og begynder at råbe og skrige efter politimanden Og så siger politimanden vi må hellere holde en pause her. Så kommer han tilbage, så linde begynder at være usammenhængende. Altså, han begynder at, at ralle, siger, står der i politirapporten, og vrøvle. Og, og altså, frøden står ham om munden, og så man tænker man, hold det op. Der er sådan en lang beskrivelse, af han, han går i nærmest i opløsning, den her, den her linde-person. Jeg tror, han har fået sådan et eller andet mindre slagtilfælde eller noget. I hvert fald så, han ved så oppisse sig, at der er ikke nogen sammenhæng, de må føre ham ud. Så ender Lindes del af beretningen
0: omkring Guls muleri. Men Linde har givet politiet et muligt spor videre, og derfor så henvender de sig nu til Michael Kliert.
1: Så hiver de Michael Kliert ind, og han er dømt tidligere for, for tilsvarende kriminalitetsmuling og ting og sager. Nå, han har været svært under hele krigen. Nej. Han har ikke kunne handle med noget som helst. Nej, det har han ikke noget. Kender han ikke noget til? På det tidspunkt der bor han i Brøndinge's frækade nummer 23, øh, faktisk lige i Italien øh, ovenover Haselstrøm. Jeg ved ikke om det er tilfældet. Men øh, når vi sidder Hasselstrøm i fængs på det tidspunkt, ikke? Mm. Og Kjell kommer også ind og sidder på et senere tidspunkt. Nej, han kan ikke rigtig fortælle noget om det her. Det kan han faktisk ikke. Men så de får ikke rigtig noget ud af ham, men så prøver de at afhøre nogle andre nogen, og så finder de frem til, at det måske kan tænkes, at der er nogle af hans øh, samarbejdspartnere, som er lidt mere sådan højere på rangstien, som er dem, der sidder i Sverige og kontrollerer det. Og en af dem, det er, det er en, en fyr, som hedder hvad hedder han? Han hedder, han hedder Aron Revolver Revolverjack. Han kaldes også Arne Bækker. Og ham har vi tidligere hørt om, at at han er sådan en type, som altså, har forstand på smule smugle Han er en specialist i diamanter i øvrigt. Bliver senere en, en jeg ved, at, uh, lindes uh, specialist, når der skal vurderes uh, smykker, der bliver stjålet, så hiver han Arne der ind med Volvo Jack, Jack til at vurdere, hvor meget kan det her være værd, altså hvad meget karat er der sådan. Der er jo sådan noget speci- specielt viden omkring det der. Men det fungerer han over i Sverige, og sammen med en, der hedder Klejman, og sammen med en, der hedder Robert Bækker og uh, sammen med et par stykker til, der er, der er det altså formentlig dem, der, der styrer det her smuglernetværk. netværk Altså, de skaffer guldet og har forbindelserne, og Michael Kliert, han er bliver sendt til Danmark, som så er altså en slags kurér, altså forpost, om så man så må sige. Og så entrerer de så med forskellige fiskere og både, og det er altså øh, forskellige historier om, hvem det kan være, der transporterer det her over. Men altså, det er den måde, det foregår. Der er et netværk i Sverige, som er kontrolleret af danskere, som opkøber... Måske gule fra svenske, guldsmæde og så videre, eller folk, der smelter det om, knytter forbindelserne til Danmark. De kommer selv på kriminelt møde i Danmark, kender nogle af de rigtige mennesker. Ikke? Og det er sådan en kreds af mennesker, som kender hinanden. Ikke? Mm. Og Bækker det han er vældig fine venner med, med Linde, og arbejder sammen med Linde, og er med til at bestikke en masse politifolk, En der hedder Max Christensen, som er i lommen på Linde, og, og han bækker der. Så, de, så det er altså en del af det netværk, men der er formentlig flere netværk, og flere, der handler med guld. Men det her, det er så, hvad skal vi sige, et af, et af, de, et af, de, et af de største af dem. Mm. Og det foregår så under krigen. Så kommer jo så, så kommer jo så, altså fredslutningen, og øh, så kommer alle de her mennesker tilbage igen. Men det jo. Ændrer jo ikke noget på markedet som sådan. Ja. Der er også efter krigen mennesker, der er interesseret i at købe guld. Ikke?
0: Og det er stadigvæk ikke
1: lovligt, hva'? Det er stadig ikke lovligt, nej.
0: Efter krigen er der stadig en voldsom interesse for guld, og selvom handelsmetoderne og betingelserne, de ændrer sig en smule, så er det stadig mange af de samme mennesker, der er involveret i handlerne. Men så skifter handlen lidt, men der er nogle af de samme mennesker, som er med.
1: Rudolf Nikolaj kommer jo i fængsel og kommer ud igen, øh, altså efter et par år, øh, kommer ud der i 47, på året 47 tror jeg det er. Og han skal jo også have noget at handle med. Og øh, da de så begynder at, øh, da han så bliver myrdet et års tid senere, så begynder de at sådan spørge lidt, hvem er han egentlig kendt, og går lidt til bunds i det. Og, og der kommer de så til at snakke med forskellige. og... Øh, en af dem, de kommer til at snakke med, det er en, en ung mand, som, øh, som kommer meget på, øh, på Hotel Nordland. Han hedder Samuel Bibelmand, og øh, han er guldsmuler. og han, øh, han tager til Schweiz, og der kan man få, øh, købe et kilo guld for, for 8.000 kroner, og så kan man sælge det i Danmark for måske... 18, 17, 18, 19, 20.000 afhængig af, hvor heldig man er og hvor stor efterspørgselen er. Og det gør han så. Så bliver han selvfølgeligvis fanget med et kilo guld. Han bliver snuppet i tollen. Jeg tror, han kører med toget. Og så på en eller anden måde, han har måske set lidt mistænksom ud, eller svedt lidt lovlig meget, eller et eller andet. Men i hvert fald, så bliver han så så bliver han nappet i toget der. Og så, kommer han, så bliver han så arresteret. Og øh, det hører så Rudolf Nikolaj om. Og... Åh, oh, hammer, de har jo siddet og snakket lidt. Jeg ved ikke, om Nikolaj er med i det der med det guldhandel. Der. I hvert fald så kontakter uh, Rudolf Nikolaj, sin gode ven, Johannes Hansen, som jo er den her kriminelle betjent, som er lidt bestilte, og de er vældig gode venner. Og så siger Nikolaj, kan du, ikke, kan du ikke få den sag med ham, bibelmanden der, det kilo guld der? Jeg overser Joh, Johans Hansen, jeg ved ikke, hvordan det lykkes lykkedes at få ravet sagen til sig, eller man har den i forvejen, det er, det er lidt uklart. I hvert fald får Johannes Hansen den, og han får så rejst en tiltale Øhm, men under meget formidlende omstændigheder, så det ender med, at Samuel han bare får en bøde for det her. Han kommer ikke ind og sidder i fængsel for at smugle et kilo guld, han får bare en bøde, som han så betaler. Og, og så fortsætter han så. Øhm, og han, han arbejder sammen med en, som hedder, som hedder Sterling. Øhm, han hedder Ejner Sterling. Og han handler i ædelmetaller. Ej, det er altså perfekt det navn. <laughs> det er et virkelig perfekt ja. navn. Ejner T. Sterling. <laughs> og han handler også med guld. Og han bliver også sigtet på et tidspunkt. Det er så lidt senere. Det er først, at æderkops er blevet rullet op. Men altså, han arbejder sammen med ham, bibelmanden der. Øhm. Og øh, Ejner T. Sterling der. Han rejser også fra Schweiz til Danmark og smuler guld. Han siger, at nogle gange har 10 kilo med har du 10 kilo med, siger ja. Og så gemmer jeg dem under en radiator, eller ude på, på toilettet, og nogle gange, så har jeg også nogle medrejsende, så siger jeg, jeg har nogle cigaretter, kan vi ikke bruge dem ned i din koffert, og sådan noget. Så, så lykkes det, og så bliver de ikke, så jeg, bliver de ikke efter at se tolleren ikke noget, sådan noget, Men så på et tidspunkt, bliver han så fængslet, ikke, ikke for, for at have smuglet, men i en relateret sag, det kommer vi så tilbage til. Øhm, og han arbejder så sammen med ham, og så noget af det der guld, det sælger han via en fyr, som hedder Frank Probot, og Frank Popert, han kender jo Hans Hansen og Rudolf Nikolaj. Og Frank Popert, han er så også en mellemmand. Altså han sådan der aftager guldet. Øhm, og så finder han nogle, nogle købere. Og det kan være tandlæger. Det kan være folk, som altså, har behov for guld. Altså forretningsfolk. Det kan være folk, som øh, gerne vil gemme nogle kontanter for skattevæsenet. Nu altså, har vi tjent en masse sædler her. Vi vil ikke have, det, have dem liggende og flagge rundt. Vel? Så vi vil gerne have dem vekslet til guld og så videre som er interesseret i at købe de her, de her guldbarer her. Og der er Frank Probert så en slags øh, mellemmand for det der. Og han fortæller så hans Hansen om, som er der en guldhandel. Altså han er så fra Sterlingfod at vide, at jeg har parti her. Kan du finde nogle købere? Jamen, det kan jeg godt til at Probert og så... Finder han nogle køber, og så siger han Johans Hansen, altså jeg har aftalt af, af, hvad hedder det, der skal sælges noget guld her, og, og det, vi, det har jeg så, det har de så blevet solgt til, og nu vil de sælge det videre, og jeg har fået videre, at de vil sælge det sådan og sådan, og det er på den anden på dette tidspunkt. Så farer Johans Hansen ud, der er en historie, hvor han tager en kollega med, at de har fået videre, at der skal handles tre kg guld. Ja, tre kilo guld skal der handles, Ude på Strandvejen, så farer de ud, og i stedet for, at det er dem, der skal købe det der guld der, så er det så hans Hansen og hans kollegaer, der farer ind med dragende pistoler og siger, at det er politiet. Hvor er guldet? Og den her guld, han, han, har, han, har, han har set i, i dørspionen, så han har set, han, ved, at der står en politimand udenfor, så han skyndte sig og ind og gemte guldet. I sofaen. <laughs> tre, tre stikker guld i sofaen. <laughs> og så går han ud og åbner for Johan Sandsen. Jeg siger, der er ikke noget guld her. Nej nej, den er fint, siger Johan Sandsen. Så stormer han ind. Først, han går hen i sofaen, og så er op. Måske har han vidst det på forhånd. Og så, så der, ligger der så tre guldbare. Den ene stopper han i lommen, og de to andre går han så hen til sin kollega. Se her, jeg har konfiskeret to guldbare. Okay, så bliver de arresteret her. Det laver de nummer, den et par gange. Og det er altså så denne Frank Prober, der der Johans Hansen, og øh, så sælger, så, gi- <laughs> så giver så Johans Hansen den her guldbar, som bruger, hvor de forvejen har solgt. Den får han så tilbage igen, så han sælger den en gang til. Og så deler de fortjenesten de på, på restauranten Vivex, der deler 16.000 kroner eller sådan noget den stil. Det er en god forretning. Ja, det laver de så de laver det, fordi jeg når flere gange. Så på et tidspunkt der er der en af dem der, som bliver udsat for det nummer, som, bliver, som altså bliver tiltalt for at have solgt. To guldbare, eller tre guldbare, det kan jeg ikke lige huske. Men, det, men der er blevet konfiskeret tre eller fire. Så der mangler altså en Den bliver tiltalt for det der. Men de har jo konfiskeret fire, siger han til politimanden. Det vil, jeg kender jeg ikke noget til. det der, der står tre her. Der var altså fire. Ja, de, det ved jeg ikke noget om. Så må de klage. Altså, det kan ja. man jo ikke vel. Man, man klager jo ikke over, at man hedder hedder det... Man, man siger jo ikke, at man vil for mere end det, man er tilsætte for. Det er da fandme en af dem, der gør. <laughs> han, bliver, han bliver så fornærmet over, at politiet han har narpet fire guldbar, men han bliver kun tilsættet for tre. Så må der være en politimand, der har hugget en guldbar. Ja, for den ligger jo ikke derhjemme i hvert fald. Så klager han gubædre det <laughs> til politiet. <laughs> Og den her, den her klage, den når hele vejen op igennem systemet. Det kan Johanssen Hansen åbenbart ikke stoppe. Mm. Så den når det hele vejen op til, til den øverste politichef. Herfeld hedder han. Og han, øh, han, får så, han får så den her rapport, og så læser han den så. Og så skriver han så øh, øh, set. Han skriver ude på mappen, så står der set, øh, udofstegn, vrøvl, to udofstegn, henlægges streg under henlæggen. Han kan slet ikke forestille sig på det tidspunkt, at der er en korrupt politimand, som har stjålet en guldbar. Det er fuldstændig uden for hans, hans fantasis rækkevidde. Brøvle? Ja, det var noget forfærdeligt brøvle. Altså. Det bliver heller Så Hans Hansen er jo sådan set, han er ret tæt på at blive snuppet, siger, faktisk. faktisk. så hvis herfælder sagde, har vi nogle korrupte, det må vi ellers undersøge lidt nærmere, det der, så havde de fundet ud af det. Så kunne de have sigtet jo hans Hansen for at stjåle en guldbar, som retteligt tilhører en eller tilhører staten. Ikke? Så men det, det, bliver han altså, det, bliver,
0: det slipper han altså godt afsted med. Men som vi ved, så begynder heldet altså at løbe både fra Rudolf Nikolaj og Johannes Hansen, og øh, da man begynder at efterforske dem begge, så dukker der igen guld op til overfladen. Da
1: så, hvad hedder det, øh, de, de begynder at forske i øh, Johannes Hansens affære, de begynder at forske i... Rudolf Nikolajs affære der, altså efter han er blevet myrdet osv., så, så, så finder de frem til, at Rudolf Nikolaj, han har siddet og snakket med ham, der Bibelmand der. Og de finder også frem til, at, at, at de har samarbejdet med ham, Ejner Sterling der. Og, de finder, og der er sådan lavet nogle rapporter der, hvor de, hvor de prøver at efterforske ham, bibelmand og Bibelmand, han har rejst frem og tilbage mellem Schweiz, 10 gange på et år. Og i første omgang, da han bliver, da han bliver hvad hedder det sigtet for at have smuglet den ene guldbare ind, så kommer han med sådan en, en historie om, at jamen, det var ikke noget... Sådan, altså, det er fordi, at, at jeg havde arvet for mine forældre, og begge hans forældre, de er blevet arresteret af nazisterne i Polen, og kommet i Auschwitz og er døde. Men de har altså angiveligt placeret en hel masse penge i Schweiz, som han så skulle ned og hente. Mm. Det er hans forklaring. Og, og så var det nemmere ligesom at omveksle dem til en guldbare. Han var ikke lige klar over, at det var ulovligt øhm, at smule den her ind. Så det er sådan, at ligesom man forklarer. Det, det, det ved jeg ikke helt, nej, nej, Men, men Johannes Hansen skriver den ned, og i anførselstegn siger han, det lyder nok for dem, så han får bare en bøde. Altså, fordi han, der er sådan en mild omstændighed osv. Men hvorfor han så skal der ned ti gange? Det er jo sådan, at de senere opdager, at han rejser frem og tilbage 10 gange.
0: Der er mange gulbar han skal have. Ja, man tænker, det var da, er
1: der så tung, den arv, så han rejse. Det, I hvert fald, så rejser han frem til, Og han sidder og forhandler med Rudolf Nikolaj på Hotel Nordland. Og, og der er vi altså nået hen i 48. Og denne stærling, Ejner T. Stærling, han smuler også. Og, øh, og der er faktisk rapporter om, at de ikke bare sidder og snakker sammen, men de sidder også og snakker med nogle svenskere. Og det er lidt mystisk alt sammen, ikke? Og så tænker politiet, at vi må hellere snakke med denne, denne stærling. Og så prøver de at få fat i stærlingen, men han er forsvundet. Nå. Og det viser sig senere, at stærling, han er flygtet ud af landet, eller bare rejst ud af landet, inden politiet har kunne nå snakke med ham i anden omgang. Og han tager til Israel. Og der, der forbliver han nede. Han åbner senere en stor fabrik og bliver reelt statsborger og, og kører videre der. Og så er det, at man sidder lige og tænker på, hvad er det egentlig, der foregår her? Hvorfor skulle han til Israel? Og hvad er det med ham bibelmand med alt det, han kører frem og tilbage? Og hvad sker der med pengene? Mm. De bliver jo ikke millionærer i Danmark. Altså Sterling tager til Israel, og altså, samarbejder åbenbart så meget med myndighederne, så han kan få lov at åbne fabrik uden problemer. Ikke? Det er jo en hårdt kontrolleret stat på det tidspunkt her i, fra 1948 frem efter. Og der er noget, der tyder på. Der er ikke ført bevis for det, men politiet, man kan høre nogle af de måder, de stiller spørgsmålstegn ved. Og, og så noget af det, jeg så måske dækter en lille smule videre på, men, eller dækter, men altså antager kan være en sandsynlig forklaring. Det er, at Bibelmand og Sterling de er ikke bare almindelige vaneforbrydere. De er ikke tidligere straffet før. Øh, de, er, de er en del af det netværk, som hjælper den tidlige israelske stat. Øh, og det er også tilfældigvis derfor, de sidder og snakker med Nikolaj. Dels er Nikolaj en, der kan formidle ting, men Nikolaj er jo også ved, vi fra andre kilder interesseret i at begynde at smule våben til Israel. Mm. Så det kan være, det er, at han også sidder og snakker med dem om det spørgsmål, og især når de der svensker er med også, som jeg ikke kan sige navnene på, men, men som der er omtalt i rapporterne. Ikke? Øh, og det han så pludselig bare forsvinder til Israel, da de begynder at snakke om det. Ikke? Altså, der tænker jeg, det er da nærliggende at tro, at de har været en del af det her idealistiske netværk, der vil hjælpe den israelske stat, og de penge skulle bruges til at finansiere våbenindkøb eller skulle bruges til at give til den israelske stat. Og man synes måske ikke, man snød nogen ved at omgå lidt tomlug, og Det var ikke sådan, hvad skal man sige, personfarlig kriminalitet, eller særlig moralsk en Det var en, en smart måde at skaffe penge på, og man har måske været inden for business tidligere, at man ved, hvordan man gjorde sådan noget. Så det var den måde at gøre det på, ikke?
0: Og man kan måske sige, at nogle af dem har måske også retfærdigt retfærdiggøre det over for sig selv, ved at tænke, når man, tyskerne tog jo, alt det her guld fra jøderne. Ikke? Så vi får det bare tilbage nu. Det er præcis, ja. På en eller anden fasong. Det er præcis. Er på vi, vi, vi gik også ulovligheder
1: ved at smule maskinpistoler ud af landet ved hjælp af, af forskellige forbindelser i bo og Rikard Jensen. Søvfjørbøder formand, der hjalp dem med at få det på bord på Svenske Skibsted. Man har syntes, at man gjorde det her i en god sagstjeneste. Så, så der, på den måde kommer så hvad skal man sige, storpolitikken også til lige pludselig at handle om
0: guldhandlen på Hotel Nordland, hvor Rudolf Nikolaj bliver blandet ind i det. Og endnu en gang, så ender vi hos vores ven Rudolf Nikolaj, men der er ingen tvivl om, at hele denne her guldhandel er massiv. Og det kan være sådan lidt svært at fatte omfanget af det, men øh, vi kan prøve at få en fornemmelse af, hvor meget guld, der har været handlet ved at kigge i nogle af rapporterne.
1: Der er på et tidspunkt, der er en politimand, der udtaler til journalister, øh, at omfanget af guld, guldhandel, og ulovlige guldsmuglinger, er enormt. Mm. Og han anslår under krigen og lige efter krigen, altså indtil 49-50, at omfanget omfang har været ikke mindre end en milliard kroner. What? Altså svarende til 20-25 milliarder kroner i dag, altså af guldhandel. Det er jo vildt. Øhm, og det, de historier, vi har fortalt nu, det er jo, altså hvis det er rigtigt, så er det jo så en lille bitte, bitte del af det omfang, som der ellers som der i øvrigt har været, af andre netværk, af folk, ja. der aldrig er blevet opdaget, og aldrig er kommet i, i politiets søgelys, ikke? men som man har haft mistanke om af foregået. Nu ved jeg jo ikke, om den politimand har haft noget specielt at have i, men han har i hvert fald arbejdet med tingene og sat sig ind i det, mm. og at det har haft et, et meget større omfang end de her sager, vi har omtalt her. Det, det er der ingen tvivl om. Altså Johannes Jacobsen bliver beskyldt for at er forskellige sådan ikke informerede og rygterne går og sådan altså lidt det der hearsay eller mm. sådan rygtevist, ikke at at det er jo altså i hundredevis af kilo den mand formidler af salg ikke? Og, og, og bare Nas fortæller, mange, nogle af de handler han har messe han har med sig, flere handler men bare en handel var på 10 kilo ikke altså bare for at nævne en siger han så ikke ja,
0: så, så det har ikke altså, de gang ja,
1: altså det har altså bo, både omkring Nikolaj og og Johannes Meier og ninde og hele den kreds af folk, der, der er det jo altså mange, mange kilo, vi snakker om. Ikke? Og at der også har været andre netværk, det er der ingen tvivl om. Der har hmm. også været smuglet til Jylland, og der har været andre tyskere, som uafhængige af, af, den her kriminalmand i, i København har, har lavet de samme affære. Det har jo ikke været nogen hemmelighed, at man kunne lave de der julenummer der. Ikke? Ja. Og efter krigen har der også været et, en kæmpe omfang af det. Altså Sterling der, der siger, jamen jeg smuglede, det var 10 kilo per gang, altså. Og de rejser frem og tilbage hele tiden. Altså, jamen, ja. Det er altså i hundredvis af kilo. Så så det har haft et stort omfang. Der har været mennesker i Danmark, som har kunnet betale for det der. Der har været græse, som er interesseret i at investere i det. Så så det har haft et et, et vist omfang, i hvert fald en en stor størrelse.
0: Ja, og alene det, at du bare kan tjene på, på, på kommissionen, mm. er det ikke? Altså, du kan, kan tjene så godt på kommissionen. Du, ja. Det er aldrig dig, der ligesom har gullet i besiddelse, eller egentlig skal købe det. Du tjener bare ja. på mellemmandsleddet led ja. Og kan tjene rigtig mange penge bare i det led. Ja. Så det siger lidt om, hvor omfattende ja. det må have været. Og det stiller jo også spørgsmålet, Christian, som er svært at komme udenom. Hvor blev alle pengene af? Og hvor blev alle gullet af? Hvor er det hældet?
1: Det ved vi så ikke. Det ved vi så ikke. Nej. Det eksisterer formentlig stadigvæk guld, men måske i andre former.
0: Ja. Ligger i nogle bankbokse. Det kommer i hvert fald ikke alle sammen i danske tænder. Det det. <laughs> ikke det hele i hvert fald. Ja, ingen kan altså med sikkerhed sige, hvor de store mængder guld, som der ivrigt bliver handlet i de her år, ingen kan sige, hvor det egentlig er forsvundet hen, for man finder som sagt kun frem til en brugdel af det. Og her forlader vi så historierne om de mange guldhandlere og guldforretninger, der fandt sted både under og efter krigen. For Krimiland er ved at være ved vejs ende for i dag. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimiland, hvor vi som så fik god hjælp af vores ekspert Christian Holsted. Du kan besøge Christians hjemmeside dobbeltdanmark.dk, hvis du vil læse flere gode historier derinde. Du kan også melde dig ind i Krimilands Facebook-gruppe, hvor du kan stille spørgsmål og diskutere med øvrige medlemmer af gruppen. Æderkoppen og min morfar er tilrettelagt og klippet af mig, Julie Bundgaard, sammen med Frederik Holst. Og Krimiland er produceret af Wingman Media for Radio 4. Tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.